0: Cardioide, el podcast que capta todo el espectro del ruido y lo convierte en claridad auditiva para alimentar tu mente, intentar comprender la realidad y decir la verdad en alta fidelidad. Bienvenidos a este noveno episodio de Cardioide, el podcast para alimentar tu mente, comprender la realidad y las verdades de la vida. Soy Manuel Alejandro Torres y soy su anfitrión en este espacio que nació para difundir el pensamiento crítico, la racionalidad y la libertad. Empezamos con nuestra sección La Fake News Hoy en esta sección estaremos hablando sobre la culpa de los medios aunque sean chismes ...sobre la gran promoción de estafadores. Es cierto, y yo apoyo la idea de que quien es dueño de los medios... ...es libre de difundir lo que quiera que desee. Sin embargo, aquí entramos en un terreno peligroso. La difusión de estafadores y su responsabilidad en la estafa. Es ya de por sí difícil comprobar la estafa... ...porque es uno mismo el que aporta su tiempo y sus recursos al estafador o estafadores a cambio de algo, sea esto tangible o intangible. Con lo primero no hay, digamos, tanto problema, porque existe evidencia de la calidad defectuosa o de la diferencia de lo prometido a lo entregado. Pero de lo segundo es complicadísimo demostrar el engaño, ya que siendo intangible es palabra contra palabra. Es así como muchas personas de pocos escrúpulos, o incluso personas sumamente afectadas de la mente, eligen una vida en la que venden mentiras que posiblemente ellos mismos crean, pero en su mayor parte no es así. En la mayor parte de los casos son simplemente personas que por su propio interés desproporcionado, aunado a una falta de empatía por sus pares y deseo de vivir de ellos, logran elaborar grandes mentiras que eventualmente terminan derrumbándose una tras otra hasta que se les descubre. Sin embargo, en sus inicios y su camino a las grandes ligas de la estafa, los medios juegan un papel fundamental para su éxito, tanto que incluso podría decirse que son fabricantes de estrellas de la estafa. Desde aquellos famosos adivinadores que pasan en televisión como el famoso y fallecido Walter Mercado de la Televisión Mexicana, la actual Madame Sassou, entre muchos vividores del engaño como los que venden remedios milagrosos en esos espacios comerciales colocados por personas más ignorantes que uno mismo. En días recientes, llegó otra adición a esa fila de estrellas de la estafa que los medios de comunicación, especialmente las secciones de chismes, programas de concursos, sociales y espectáculos mañaneros de todo tipo, incluso aquellos muy oficiales, entre comillas. Al buen entendedor pocas palabras. Esa adición reciente llegó en forma de una estafadora que vende una masa amorfa de conocimientos basura, otro tanto de falsedades mal dirigidas y una pizca de carencia de dignidad y tolerancia al ridículo. Solamente nombraré un par de sus mentiras. Fáciles de refutar que ya de entrada ustedes seguramente detectar. Nadie ha efectivamente comprobado que la vida inteligente existe en otros sistemas solares e incluso las probabilidades de encontrar vida no inteligente son demasiado amplias por cuestiones de ubicación viable para la vida y más aún si pensamos en la temporalidad. Segunda mentira. Si es ya inconmesurablemente improbable que exista vida inteligente que sea capaz de existir en un lugar considerablemente cercano y con los medios para trasladarse, y que además exista en nuestro mismo periodo de tiempo sin sufrir los efectos de la relatividad temporal, entonces resulta completamente improbable que una persona sepa un idioma que ni siquiera se sabe que pueda existir. Pero al parecer para los medios es importante sacar lo que en las redes se vuelve viral por encima de estar promoviendo el negocio del estafador. Es así como podemos tomar a los medios, sus dueños, las secciones, los productores o presentadores ¿Como cómplices del estafador? Legalmente, tal vez no sea posible. Ya los abogados dirán sus cosas y dirán su razón en los comentarios. Pero sin duda, en la mente del imaginario al menos, deberían tener su lugar de estafadores que se han ganado a pulso. Además, la propagación por cualquier medio de rumores y fake news y también bueno miedos que vayan contra una persona ya caen en la difamación, cuyas consecuencias son muy variadas, desde la pérdida de la forma de supervivencia de una persona hasta su propia vida. Es así, como en países tan salvajes como en el que vivimos, los medios de difusión masiva como el internet, ya se han cobrado la vida de varias personas, que resultaron a todas luces inocentes. Como ejemplo, el acontecimiento reciente en la comunidad de Huachinango en el estado de Puebla, aquí en México, donde vivo. Este estado, por cierto, rebosa de salvajes mal informados, pues ya van varios acontecimientos similares ocurridos, aunado pero no siendo su razón principal la inseguridad a la que sus gobiernos los mantienen. Dichos acontecimientos se dieron gracias a la difusión de noticias falsas, pero también y en igual responsabilidad y proporción, la ignorancia, salvajismo y falta de raciocinio de las personas de la comunidad. Entonces, habiendo visto los ejemplos anteriores, Podemos concluir que la fake news, al igual que la noticia o el rumor, no, care no crece por sí misma, debe tener el medio para propagarse. Y si tomamos en cuenta que ella misma es un pedazo de información basado en los prejuicios, creencias e ignorancia de la sociedad, más la carencia de pensamiento crítico, criterio y raciocinio de la población en la que se propaga, entonces tenemos varias bombas activas, y esperando a ser vacunado. ¿Acaso te has dejado llevar por las fake news alguna vez? ¿Crees que eres el único que existe? ¿Crees que eres el único o que existen miles en tu situación? ¿Sabes identificar las estafas, los rumores y las incongruencias en los medios? ¿Qué esperas para vacunarte contra las fake news? las estafas y las manipulaciones. De nuevo estamos en nuestra sección En mi opinión. En esta ocasión estaremos hablando sobre un tema de suma importancia que como resultado de haber delegado dicha tarea tan relevante a instancias externas, o bueno, también porque los padres solamente tienen cierta cantidad de conocimientos, nos encontramos hoy en día con serios problemas en las sociedades del mundo, pero sobre todo las más atrasadas. Este tema es la educación, en todo aspecto. Podríamos escribir una serie de libros, uno más grande que el otro, y ya se han hecho sobre las diversas formas de educar a nuestra descendencia y las opciones que hay para hacerlo. Sin embargo, la educación es una actividad continua y como tal no puede confinarse solamente a un rango de tiempo en nuestras vidas ni a un lugar en específico. Lamentablemente, ambas cosas las hacemos día con día y año con año con cada nueva generación. Debemos también reconocer la libertad y la facilidad que nos ofrecen las instituciones dedicadas a la tarea de educar a nuestros bastantes, pero al mismo tiempo tomar conciencia de que existen, al menos para este fin de entender rápidamente las cosas, dos tipos distintos de educación, la técnica y la que conocen en Estados Unidos como las soft skills. Justo a esta última es una de las más importantes, y la que define el éxito, la felicidad y la salud mental de cada una de las personas. Dichas habilidades no son solamente para ser aceptadas en el ambiente laboral, sino para que podamos vivir plenamente con los seres sociales que somos. Por eso es tan importante formarlas y trabajarlas todos los días, incluso si debemos pedir ayuda o ser los que las impartan a nuestra descendencia. Por lo tanto, en mi opinión, no nos involucramos demasiado en la educación de las nuevas generaciones y esa irresponsabilidad que nos hemos impuesto en nuestra sociedad está teniendo repercusiones realmente graves. Desde la falta de resistencia a los problemas que se presentan a diario, pasando por el deseo de desconexión que abunda en los jóvenes, hasta la aire y rencor proyectados hacia todos los que piensan diferente a ellos, sin saber cómo expresarse y permitir expresarse a los demás. Es un hecho que estamos viviendo los resultados de nuestra falta de compromiso, responsabilidad hacia la libertad que hemos logrado, y esto puede llevarnos a perderla por completo en algunas regiones. Si no logramos ocuparnos de la educación de las habilidades inter- e intrapersonal que componen las soft skills, no podremos tener tiempos mejores que los que tenemos ahora. Es por ello que debemos difundir más el fomento del pensamiento crítico, el criterio, la racionalidad, el manejo de nuestras emociones, la ecuanimidad y la libertad. ¿Te comprometerás a hacerlo? ¿Deseas una mejor sociedad que las que estás viendo a tu alrededor en estos momentos? ¿Reconocen que son estas características y valores lo que nos ha traído a vivir mejor que nuestros abuelos y padres? ¿Estás listo para responsabilizarte del fomento del pensamiento crítico, el criterio, la racionalidad, el manejo de nuestras emociones, la ecuanimidad y la libertad? Para terminar la emisión del día, tenemos nuestra recomendación para disfrutar la vida. Hoy tocaremos un tema inevitable, el Día del Padre. Y justo quiero hablar de ello porque creo que es un día un poco dejado de lado. Especialmente en México, tenemos la tradición y profunda costumbre de festejar a la madre. Tenemos incluso groserías, que no es muy halagador que digamos, que son las más fuertes acerca de la madre. Y también compartimos rasgos culturales muy difundidos de las madres. Pero del padre, no tanto. Y no digo que tengamos que construir algo para ellos. En primera no funciona así, sino que la propia cultura se va construyendo sus rasgos, tradiciones y particularidades, sin necesidad de que nosotros hagamos algo a la fuerza para ellos pero creo que sí debemos ponernos a pensar en todos los hombres que, convertidos en padres, los hacemos un poco de lado. Es inevitable y tampoco pretendo cambiar ningún comportamiento actual, pero para realizar que los padres son importantes en nuestra vida, debemos pensar en todo aquello que representa la responsabilidad. Pienso yo que, en su mayor parte, la tarea de impartir disciplina a los hijos de la familia recae en el padre, siendo la figura masculina de la relación o siendo la figura más fuerte la que toma ese rol. Es así como preferimos no fijarnos o procurarlos porque finalmente es algo que no es fácil de hacer ni cumplir o, ve o ver. La disciplina, la responsabilidad y la racionalidad son cosas que no se dan solas, pero que somos capaces de trabajar, no sin su, esfer sin su esfuerzo. Y es por esto último que vemos a esa figura del padre como algo que preferimos ignorar porque es la que trata de impartir esas características a la descendencia, con mucha resistencia de gran parte de nosotros. Aunque también son los padres los que con sus maneras un poco más rudas, practicidad y un poco, a veces, de inconsciencia, nos permiten vivir aventuras. Nos enseñan a trepar árboles, a jugar deportes de contacto, a explorar, a atrevernos a hacer cosas que pudieran parecer peligrosas para cualquier niño, pero que sin embargo nos empujan a atrevernos. Pero para poder ser capaces de disfrutar de nuestra vida y de la compañía de las personas que nos imparten esas habilidades tan necesarias pero difíciles de lograr, debemos reconocer en el Padre esa figura que nos ayuda a desarrollarlas. No seremos capaces de ser felices y disfrutar nuestra existencia temporal si no reconocemos, celebramos y aceptamos cada una de las partes que nos formaron. Y especialmente agradecer a aquellos que trataron o lograron darnos lo mejor que pudieron. Gracias, papá. Espero que les hayan agradado los temas que tratamos hoy aquí. Y si no les agradaron, usen su criterio para darse cuenta de que pueden escuchar otras cosas en sus valiosos tiempos. Quienes deseen hacer críticas objetivas y fundamentadas son bienvenidos a hacerlas en nuestras redes sociales. Estamos en la plataforma RSS, o RSS, como Cardioide Podcast. Con este mismo nombre puedes encontrarlo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Facebook como Cardioide Podcast, en Twitter como arroba Cardioide Podcast, sin la última T. También puedes acceder al Patreon del canal para tener acceso previo al podcast y que puedas opinar del mismo para ver tus sugerencias y comentarios en la siguiente versión de este. Ahí mismo hay diferentes niveles que tienen, además del acceso previo al episodio, una serie de información como análisis de datos, gráficos y tablas que se usen para los episodios, mercancía del canal y objetos impresos en 3D que yo mismo fabrico. E incluso podríamos organizar encuentros y varitas para compartir ideas, opiniones y pasatiempos en un ambiente amistoso y de respeto. Les comunicó desde este lado de la emisión de datos Manuel Alejandro Torres. Los invito a reflexionar lo escuchado aquí y les deseo un excelente fin de semana. Disfruten mucho la vida. Lo más seguro es que solamente tengamos una y que no exista nada más allá. Las acciones aquí y ahora determinan nuestra realidad y nuestro futuro.